0: RETRABALHO Bem, nosso quadro RETRABALHO acaba de entrar no ar e já recebe os nossos comentaristas. Alberto Nemer, Cássio Moro conosco. Boa tarde, Alberto.
1: Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Cássio. Boa
2: tarde a todos os ouvintes da CBN.
0: Boa tarde, Cássio.
2: Boa tarde, Fábio, Nemer e ouvintes. Tudo bem?
0: Tudo bem. Bem, e também é ótimo o nosso assunto aqui de hoje para o nosso ouvinte também ficar atento a discussões que estão girando em torno do FGTS. Bem, o destaque é a proposta do governo federal que está estudando aí uma redução de 8% para 6% na contribuição que é paga para o fundo. E aí, né, está no nosso universo de discussão. Vamos a ela. Quem pode começar?
1: Esse assunto aí, Fábio... Acho o
2: queridinho do Cássio, então vou deixar ele começar a falar. <risos>
0: vamos lá, Cássio.
2: Bom, vamos lá. O governo, ele está, na verdade, é, dentro de um conjunto de medidas, uma delas é reduzir o, a obrigatoriedade do o depósito compulsório de, de FGTS, que hoje, gira, hoje é 8% do salário do trabalhador. A ideia dele é reduzir para 6%. O governo já teve alguma tentativa... É um pouco mais limitada com aquela MP905 que já falamos, aquele contrato verde e amarelo, que para esses contratos ele queria colocar um FGTS de 2%. A ideia agora é reduzir para 6% em vez de 8%, para todos os trabalhadores. É, e segundo o Paulo Guedes, a ideia é que isso vai gerar maior, maior oferta de emprego, ou seja, as empresas vão diminuir o custo trabalhista e com isso vão contratar mais. É, tenho minhas dúvidas, talvez isso, isso vai privilegiar apenas os grandes empregadores, que é uma, uma empresinha que tem 5, 10 empregados, a, a economia vai ser tão pequena que não vai incentivar a contratar uma vaga sequer. Mas para os grandes pode representar uma contratação ainda muito tímida, muito pequena, às custas, evidentemente, de, um, de uma redução num benefício, ou talvez nem seja tão benefício assim para o trabalhador. É, basicamente é essa a questão, vamos ver o que, que vai acontecer disso. O que, que, que você me diz, Neymar? É, é, é um fato muito interessante, é, é que gera bastante
1: assim, debate, Cássio e Fábio. O que, que eu entendo? Assim, eu acho que essa redução, como muito bem disse o Cássio, né, fica o FGTS, é um empréstimo compulsório, ou seja, ao invés do empregador pagar diretamente o empregado e coloca lá no, no, numa conta vinculada ao FGTS, na Caixa Econômica, só que esse dinheiro, o, o empregado só vai ter acesso a ele é, salvo as exceções da legislação própria, quando dispensado sem justa causa. Mas esse valor, quando depositado, vamos dizer, ele corrói, né? ele não é corrigido, ele normalmente é corrigido pela TR, ou seja, às vezes é, é abaixo da inflação, então ele é, um, é, um, é um valor que vai deteriorando ao tempo. E essa redução, eu vejo e eu concordo com o caso, que para o pequeno empregador, isso não vai gerar uma economia capaz de gerar novos empregos. Mas eu, eu entendo que essa medida do governo, é, proposta e capitaneada pelo Paulo Guedes, é, não é tão somente o FGTS. Eu acho que vem outras questões além disso. Por exemplo, a, a redução da contribuição do INSS, a contribuição feita a né? eventual, SESC, assim, SENAT, SENAC. Então, eu acho que vem um pacote de redução. E uma delas é o FGTS. Na verdade... Eu acho que aí, Fábio, o Cássio vai convergir comigo. Eu sou contra o FCTS. Eu acho que é uma forma de se tirar a possibilidade de, de você remunerar melhor o empregado. Por que já não botar esse valor direto no bolso do empregado ao invés de botar na mão do governo? Esse dinheiro não tem uma correção correta e, ao final, esse, esse valor que ele vai receber é bem menor, te, te, teoricamente, do que se ele tivesse recebido à época. É um debate profundo. Né? então não é retirada de direito né? essa é a minha visão mas de falar bem pontual eu entendo que para grandes empregadores essa redução pode gerar assim novos empregos a ver né a gente precisa analisar isso num caso concreto
0: e aí Cássio e
2: aí bom vamos para a réplica então <risos> vai é. É... é por isso Vamos lá. É, é, é importante conhecer o Instituto do FGTS a fundo. Ele foi criado lá no regime militar, foi em 67, pelo economista Roberto Campos. Uh, a ideia, na época, ele tinha uma premissa que o brasileiro não tinha o hábito de poupar e a economia precisava de mais poupança. Então, ele criou o FGTS, que na época era um benefício. O que aconteceu? O trabalhador, ele, ao ser contratado, ele, ele tinha uma opção. Ou ele é, ia para o regime do FGTS, optava pelo regime do FGTS, os trabalhadores mais antigos aí de antes de 88 exerceram essa função de optar pelo 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 regime do, do FGTS ou então eles abriram mão da VT e, e garantiram uma estabilidade no emprego depois de 10 anos é, o que aconteceu é que com a, com a constituição de 88 é, essa essa estabilidade decenal ela, ela acabou né? então só ficou o regime do FGTS e aí entrou é, é, houve uma mudança na natureza própria do FGTS afinal antes era uma opção então, efetivamente, representava um ganho para o trabalhador, ele ganhava 8% a mais que ficava naquela conta, que quando ele fosse dispensado ele receberia aquilo de volta, para ser um, como diz o Neymar, um empréstimo compulsório. Eu não posso nem comparar isso com uma poupança obrigatória, porque o rendimento dele, historicamente, é inferior até à poupança. E mais do que isso, né? o trabalhador não pode sacar quando ele quer, apenas depois de alguns critérios... É, bastante arbitrários é, estabelecidos pelo Poder Executivo. Né? Uhum. Ah, ele que escolhe. Então, por exemplo, se você foi dispensado por justa causa pedido pediu demissão, só três anos depois ele entra no mês do seu aniversário. Isso é uma arbitrariedade do direito seu. E para que o governo usa isso? Para investir em gastos públicos, em obras públicas. Então, quando o trabalhador fica, verificar uma notícia lá que teve um superfaturamento numa obra, lembre que é o seu FGTS que está bancando aquilo. E podia estar contigo, né, no seu bolso. Uh, entretanto, eu, eu não sou nem eu não sou tão extremo assim de vamos acabar com o FGTS porque vai melhorar, não, não vai. O que acontece, quando, quando virou esse, esse, esse regime único, uh, basicamente se incorporou ao próprio rendimento real do salário, então fatalmente, hoje o trabalhador, quando, quando, for, quando vai ser contratado, é, a empresa computa tanto o salário mais o FGTS, é uma coisa só, e quem define o preço da, do, 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 do salário do trabalhador é o mercado, é oferta e demanda. Então, ele não é um benefício. Na verdade, ele é uma apropriação, um empréstimo compulsório de 8% do seu salário que vai para o governo. Para mudar isso, não basta, ao meu ver, e aí nesse ponto apenas eu, eu divirjo do Nemer, não basta apenas retirar o FGTS. Primeiro que ele nem pode ser retirado, porque é uma cláusula pétrea lá da Constituição, pode até ser minorado. Mas eu, 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 me parece que a medida isolada de retirar o FGTS não ajuda. Porque se precisa ter uma medida de redução, de redução até do FGTS, que me parece, na essência, um empréstimo compulsório que não deveria existir, acompanhado de políticas de valorização da mão de obra e aumento de salários. Senão, não tem o porquê. Né? Então, a coisa tem que ser, como é uma coisa historicamente, como o trabalhador ainda vê, vê esse, essa, esse, esse, esse FGTS como um benefício, a coisa deve ser mudada é, é, paulatinamente, e com incentivo à mão de obra, incentivo valorização da mão de obra, a ponto do trabalhador receber um, um valor suficiente para poder economizar, né? Hoje o um salário mínimo mal dá conta daquilo que a Constituição prevê, né? Que é moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social. Salário mínimo não dá conta disso. Quem dirá poupar? Então é importante uma valorização da mão de obra para que o trabalhador receba um valor suficiente para poupar. Não é que ele não tenha o hábito, é que ele não ganha para isso. Então eu acho que é isso.
0: Ótimo. Quer completar também, né, já que você foi citado?
1: Não, eu, assim, a, a, gente, a, gente, a gente anda numa linha junto, depois dá uma escapadinha para o lado e o outro... É. Mas, assim, no final a, a essência assim, é, é, converge. Mas eu, eu tenho para mim, é, Fábio e ouvintes e Cássio, que a, o excesso de intervencionismo na relação de trabalho é o grande questão que, que impera uma melhoria salarial. E eu concordo com o Cássio eu sou o grande defensor disso. O que gera um, um bom salário não é excesso de direitos. Né? Na verdade, é o mercado, é a economia. É, 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 quando se tem uma economia forte, por consequência, se tem bons salários. E quando não se tem essa economia forte, por consequência, não se tem ou não se tem bom salário ou se tem grandes demissões né grandes dispensas então essa essa, essa forma engessada hoje da nossa legislação trabalhista aliada com uma rigidez um excesso de, 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 de rubricas excesso e por exemplo um empregado hoje que você paga mil reais ele te custa mais mil e duzentos né então, ou seja, a gente custa R$ 2.200,00, mas para o bolso do empregado vai R$ reais. Então, é essa fórmula que tem que ser, qualific... ser equalizada. Uhum. Não se paga de uma forma melhor também para o empregado, porque o custo do empregador é o dobro, ou mais um pouco. Então, é, é essa reforma que, é, que tem que ser feita, que tem que ser enfrentada, equalizar essa balança, menos dinheiro para o governo e mais para o trabalhador. Menos no... intervenção.
0: Sim. Nos últimos instantes, é, nossas discussões sempre antenadas né, com esse momento, o Jornal Globo divulgou uma breve entrevista aqui com o economista Luiz Carlos Mendonça de Barros, né, reconhecido na área econômica, e foi questionado justamente isso, né, sobre essa ideia de reduzir a contribuição. Aí ele afirmou que ajuda a desonerar a Folha. Nesse sentido, vai na direção correta, porque a empresa hoje paga um salário de 10 ao funcionário, mas tem cargos que obriga a gastar 20. Eu acabou de dizer isso, né, Neme. Só que aí ele fala, né, mas o FGTS, que é uma poupança compulsória dos trabalhadores num país que poupa pouco, ficará menor. E ele ainda analisava que não tem essa garantia, que vai gerar realmente mais empregos, apesar de que a redução... É, pode diminuir o custo, sim, da mão de obra. É, e eu vejo, né, até antes do Repórter CBN, dá para frisar isso, e vocês também foram numa linha, acho que disso, falta olhar o todo, a gente está olhando uma parte, mas o todo também não está explicado do que seria né, é, esses pesos e contrapesos. Se tira da FGTS, também está tirando de onde, como é que isso tudo impu impulsiona né, um mercado de trabalho melhor. É isso.
1: Exatamente. Exatamente, mas é, isso aí tem que ser um pacote, tem que ser um pacote, não só mexer no FTS, a gente tem que mexer em outras estruturas uhum. que também encarecem é, para o empregador e não vai para o não vai bolso do trabalhador, vai para o bolso do governo. Então, parece que o governo aí tem que diminuir a, sua, a, a pata do leão, vamos assim dizer, tem que ser menor para que não fique tão pesado para o empregador e que, que o empregador
2: possa, ao invés de pagar para o governo, pagar diretamente para o empregado. Até porque para incentivar a economia, você tem que dar o dinheiro para quem? Para o trabalhador, que é o cidadão, que é quem consome. Se não tiver isso, você não vai ter uma economia forte nunca. Não adianta é? o governo se apropriar disso e deixar a economia vazia às custas de quem? Do próprio trabalhador ou do microempresário, que não vai ter um grande benefício com isso.
1: Uhum.
0: Bem, a gente está chegando aqui no Repórter CBN, mas temos ainda um tema, né que a gente aqui adora uma medida provisória. Não hum, tão legal falar <risos> delas, né? Já Tô, é <tranquilo>. Tem, assim, tem o retrabalho com Alberto Né, Mercácio e medida provisória. Então a gente vai falar daqui a pouquinho sobre mais uma <risos> em instantes. Mas eu também já tenho aqui ouvintes, né? o nosso ouvinte aqui, o Carlos, ele falando que é muito difícil assim, ser empreendedor nesse país, é, trazendo aí a sua visão né, sobre essa primeira parte de uma discussão. O Gerson também falou que o FGTS tem função social, mas há esse problema da baixa remuneração. O pior, segundo Gerson, é o trabalhador usar o FGTS para comprar o imóvel para adquirir um imóvel que é financiado pelo FGTS e paga um juros absurdo. Ele Olha aí, poderia usar... Muito
2: bem, muito bem observado. Pois é, uhum. só. é. E ele
0: completou ainda. Poderia usar esse dinheiro melhor remunerado para arcar com as despesas e a Caixa usufrui do dinheiro, mas não devolve, segundo ele. E ainda Maria Goretti fala que foi seletista por anos e o FGTS nunca rendeu nada para ela, a não ser dar uma entrada bem pequena no imóvel que ela então adquiriu. O empregado, segundo a Maria Goretti, faz corpo mole para ser mandado embora e receber o fundo de garantia. Mas temos que acabar com a CLT e FGTS. Só ficar com seguro-desemprego e contrato de trabalho é a mensagem que ela deixou aqui para a gente. Ainda completou agora. Ó. O empregador, com as regras atuais ela até usa a palavra, né, se ferra, custo muito alto para os funcionários que ele mantém. Ou seja, a discussão é enorme mesmo, hein, senhores? Muito grande. Muito grande. E agora a nossa discussão se volta aqui para explicar um pouco o que aconteceu com a medida provisória 946, não é a 936, né, é a nossa <risos> outra amiga, mas a gente vai falar ainda porque essa 946, ela estava né, também lidando com a liberação do saque emergencial, do FGTS, né? O valor ali limitado a R$ 1.045. Reais. O que aconteceu com ela? Caducou ou vai caducar, é isso?
2: É, ela vai caducar, vai caducar essa semana, né? O, a Câmara já não colocou em pauta para discutir e, e vai caducar, não vai ter efeito. Uh, essa medida ela previa que os trabalhadores pudessem sacar o FGTS Como eu disse antes, né, o governo escolhe arbitrariamente as, as condições para sacar o FGTS Que me parece absurdo Mas ele, ele, ele determinou que entre 15 de junho e 31 de dezembro Os trabalhadores pudessem sacar do FGTS até R$ reais. Uh, começou 15 de junho, a medida vai, vai caducar Entretanto, a Caixa disse que vai continuar Com seu, o com seu cronograma até dezembro Permitindo o saque E nesse tempo, quando caduca uma medida Nós falamos já sobre a, sobre a 927 é, o, o, o Congresso Deve, estar, deve, 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 promulga, deve fazer um, um decreto legislativo Dando conta da situação de com o UFK. Entretanto, me parece que a Caixa Vai continuar fazendo esse saque de 1.045 E não vai ter problema para o trabalhador que, que pretende ainda sacar é é, ganhar, e,
1: né? exatamente, só para acrescentar, só que é, essa liberação, Cássio, que está em discussão com, com, caso a MP venha caducar, e vai caducar mesmo, há um grande debate se, que não há instrumento jurídico para se liberar esse valor, né? É. A Caixa hum. defende é, o princípio da isonomia, da igualdade e da segurança jurídica, mas na outra ponta há também não... Quando a MP perder a sua validade e eficácia, você não vai ter base jurídica para se liberar esse valor. Então, está tá tendo esse debate na, na Câmara, né? aparentemente vão se fazer, vai ter um projeto de lei para possibilitar essa liberação. Vamos aguardar. A princípio, é, com base jurídica ou não, o, o governo vai bancar a princípio e vai liberar. Eu acho que eu, eu concordo com essa posição, porque quando se discute lá se vai ter lei ou não, quem é o grande prejudicado é o trabalhador, que, não, que eventualmente não vai ter acesso. Então, libera o
2: acesso a ele, a esse valor, e depois se resolve a questão
1: jurídica.
2: É, eu lembro que, que logo, logo que entrou, uh, que tivemos a pandemia, e antes dessa MP, alguns trabalhadores estavam entrando com medidas judiciais no seu trabalho pedindo autorização para liberação do FGTS, já que precisavam do, do valor. E a Justiça, ela, ela estava com base lá na, na Lei 8.036, com, com o Decreto 5.113, que falava de algumas, é, é, de algumas situações de emergência, como a, a, aquele problema da barragem de, de Mariana, estavam liberando o FGTS em quantia que previa na, no Decreto 5.113 de R$ reais. Quando veio a MP, é, passou a se liberar 1.045 porque tinha uma, porque tinha uma regulamentação própria para a pandemia. Me parece que caducando isso aqui, volta-se a ter aquele entendimento de aplicar, por analogia, o decreto 5.113, que permite uma liberação de até 6.220 por autorização judicial, por medida judicial. Então tem essa questão que pode, ser, pode acontecer. Né? Então, sem a medida, uhum. vai, vai, por, minha, por via judicial, pode ter uma liberação ainda maior para o trabalhador.
0: Ah, entendido. Bem, lembrando que, né, por mais que Caduque, o calendário ele vai seguir o colocado, pelo menos até o momento, né? Ah, é, pela sim. Caixa Econômica. Uhum.
2: Eu, por mim, sempre libera, o dinheiro é do trabalhador, como eu já tinha falado antes. Né? Exatamente. Ele, ele, mal, ele mal ganha dinheiro para a sua subsistência, ainda o, o, o governo força ele a poupar, poupar como, né? Ainda mais nessa uhum. situação complicada que nós estamos vivendo
0: é bem bem distinta nessa situação que aí força justamente essa leitura. Bem, senhores, agradeço aqui pela conversa, o debate e o entendimento que o nosso ouvinte teve hoje sobre esse tema em torno da FGTS. Obrigado, Alberto Nemer
1: Obrigado, Fábio. Obrigado, Cássio. Eu só queria aqui deixar minha solidariedade, Fábio, a, to a todo o povo libanês e seus descendentes pelo claro. fato de ontem.
0: Bem lembrado, aquela explosão enorme, ainda contabilizando é, vítimas. E prejuízos, inclusive.
2: É terrível algo que podia acontecer aqui no Brasil, por exemplo. Né? Foi uma fatalidade.
0: Ainda mais numa área portuária, né? A gente aqui Exatamente. conhece tão bem essa realidade, né, Cássio? Exatamente. Isso mesmo. Cássio, também muito obrigado.
2: Eu que agradeço. Estamos sempre aqui à disposição.
0: Ótimo. Até o próximo encontro, então.
2: Até. Até logo. Um abraço. Tchau, tchau.